0: 猫になってしまうと
1: 各位朋友，你们好，我们又在周一的节目见面了哈。这里是由霓虹电台 FM 制作的广播节目《霓虹学生会》，我是你的朋友八尾。那么最近呢，我呢在做这个稿子的时候呢，认识了一个小姐姐哈。她是从疫情之前就来到日本留学了，但是疫情之前一点点，所以到今天为止呢，这位小姐姐到日本呢也是刚刚不到两年的时间吧，当然我们就算两年哈。虽然不是那种初来乍到，但是整体时间也不是很长。那么我经常有在想了，就是说如果女孩子自己一个人来。日本留学的话，那么最开始会不会挺辛苦的？那么他最开始遇到的一些生活上面呀、啊、学习什么的问题是什么？那么为了解答这个问题呢，我们这次就通过连线的方式，请到了这位嘉宾小姐姐。嗨，你好，小陈
2: 。你好，大家好，我叫小陈，然后现在就读于一桥大学商学部的二年级。哦
1: 、oh, ，二年级了是吧？刚来的时候一年级、嗯，那么一年级的时候你是不是都用那个 online 的课程，就是在线课程完成的
2: ？对，一年级的时候没有任何的对面课。嗯
1: 哎、那那时候是不是自己的同学都没认识啊？
2: 呃，有一个同学是我在进入一桥之前就认识的，剩下的新朋友真的是一个人的
1: 。哎呦，那还是真的特别期待，赶紧是这个线下的函授开始啊。呃，那么应该是疫情也快过去了，这一天也很快就会到来了。哎，那么小陈，你以前听过我们的节目吗
2: ？还没有听过，
1: 还没有听过，好吧。其实要是没有听过的话，你可能就不会知道，在我们的节目之前呢，会有一个灵魂三问啊。呃，如果你做好准备的话，<笑>就接受我们的询问。嗯、哎，好吧。那么首先呢，就是小陈，你是什么时候来日本的？
2: 高中毕业以后，我记得非常清楚，一九年的十月八号来的
1: 。那、嗯啊、是的，其实大家好像都对刚来日本那天记特别清楚啊、嗯。我我其实也是，具体到哪月份哪天我都记得，<笑>是但是后边都不记得。哎，那么那个时候你就是刚刚高中毕业之后，马上就来日本了，参加中国自己的这个高考了吗
2: ？没有参加高考。我当时选择我的初高中的原因就是，他有一点说的非常的好、嗯，深得我心，就是说他不、嗯、不参加中考高考。
1: 啊、哦，那挺幸福的呵呵，在这个最热的、<笑>最热的夏天里，没有参加这个，真是最熬人的一个考试。那么，当时小陈来日本留学的原因就是这一个嘛，就不参加高考吗
2: ？我的初高中是六年一贯的一个学校，哦、然后他一
1: 起上下来那种
2: 。对，而且它是一个外国语学校，嗯、它主要就是面向出国留学的。嗯
1: 哎，那可以这么认为吗？就是当时你在选择你的初高中的时候，当时就做好这个呃想法，或者说这个这个心理准备了，我就要去日本留学。当时就是这么想的吗
2: ？但并没有做好准备，哦、毕竟当时小升初嘛，哦、才十二岁、嗯，就真的是小孩儿
1: 啊，就是走一步看一步的时候。对
2: 、嗯，当时想的更多的是我能不能接受住校这个事儿，根本就没有想到未来可能会出来留学或者怎么样
1: 。哎、哦，那你的你住校是初中还是高中啊？
2: 从初中开始就一直在住校
1: ，哎呦，那还挺厉害的，就是等于说是，呃，从小学毕业之后就开始，基本上完全靠自己来去整理自己的生活啊、学业等等这些事情
2: 。嗯，是这样的。哎
1: 呦，好厉害！那么截止到现在哈，应该小陈来日本已经是两年了哈。那么在这两年的留学生活里边，嗯、怎么说呢？嗯、呃，你有没有一句话的评价，或者说和你曾经所想的来日本留学这件事情是不是一样的呢
2: ？就是比想象中的要平淡很多
1: 。哦，是吗？啊、哦，就是不像说，呃，那么这个波澜壮阔的留学生活不是那样。的。
2: 是在国内的时候，你包括看网上的各种 vlog 也好、嗯，各种人的介绍也好，你总会觉得出国留学以后会有各种 party，、嗯、然后会去旅行，会和同学们一起出去玩。嗯
1: ，但是来了以后，后实验啊什么那些的哈、啊
2: 。对对，嗯，这、嗯、来了以后可能也有疫情的关系吧，嗯、因为大家都一直在家里待着、嗯
1: ，对，一直宅着，宅着看屏幕然后上课。
2: 对，嗯、但是其实我问一些学长学姐，他们的生活也没有像我之前想象的那么丰富多。大家也是按部就班的学习、上课、回家写作业，和高中其实都没有什么区别，只是没有那么累了而已。
1: 明白了，其实大家都是受一些电影和电视剧的影响了，看来。<笑>是。好吧，哎，那么小陈说完了这些之后，我相信很多的这个听众朋友们对你都有一定了解了哈。那么咱们再说说就是来到日本上学这件事情，嗯、因为刚才小陈也说了，你是从高中的时候就直接被学校好，好应该算是推荐吧。算是推荐或者保送，然后来到日本这边上大学、嗯。那么在这之中，大概是一个怎么过程？那么我相信，好像我们没有经历高考的话，那么你在之中会不会也会经历一些什么考试啊，或者日语的考试、嗯、日语的学习，会不会有这样的一个过程
2: ？嗯，其实不算是学校推荐吧。嗯、我们初三的时候会要我们选择一个方向，选择一个外语学习。哦，从初中就开始。对，在初三的时候，你可以选择法语或者是日语、嗯，但是一定要选一项的
1: 。就只有这两个，没有英语是吧？倒是，嗯、
2: 呃、英语是一直在学习的，就不算第二外语。哎
1: 呦，好厉害呀！<笑>感觉上完课<笑>对，对，感觉上完这个高中之后，好像自己这个真是身兼多门语言
2: 。<笑>也也不算是吧。嗯。然后，基本这个就决定了你以后是会去高考，会去日本，还是呃、嗯、去欧美了。
1: 哦，明白了。那当时你看来就是选的是日语了
2: ，对，选了日语。
1: 嗯，然后呢，整个高中期间就开始是不断的就是把就把日语当成一门文化课一样去学，对吧？嗯，
2: 对，就像国内学习英语一样
1: ，嗯哦、在学习
2: 日语的课程
1: 。哦，哦明白了。哎，那如果像整个这个高中这一段学下来之后，大概比如说当你毕业的时候，是一个日语多少级的这样的一个一个一个,一个级别？嗯。
2: 就不说你额外去多做更多的学习的话，正常跟在学校学下来、嗯、，N 一的证书是可以拿到的
1: 。哦，好厉害，好厉害！那看来学因为毕竟也学了
2: 四年嘛，对哦
1: ，哎，对了，我刚才一直没问啊，嗯、呃，小陈，你的高中是哪一家高中
2: ？嗯、在辽宁沈阳，叫东北育才外国语学校
1: 。哦，东北育才外国语学，啊、呃，还还是挺有名的啊，好像我听到过。嗯，那等于说他其实就是专门来培养这些有这个呃外语能力的这种同学，对吧？嗯
2: ，对，那个学校是和关西的一个语言学校合办的，算是合作吧。嗯，嗯所以他会把大量的学生都送到日本来
1: 。哦，明白，就只要是自己意愿是可以去日本的话，就可以去，对吧
2: ？对，好。尤其嗯，他还会跟有一个老师跟着我们一起来。嗯
1: 哎，那也就是说，在毕业的时候啊，啊、嗯，在高中毕业的时候，比如说大家已经都选好了去去东京、去大阪，那么这时候你是一般同学一起去是吗、嗯？不是你自己。嗯，
2: 对，是我们是不能选去东京还是大阪的，因为我们那语言学校只、哦、只在京都有。学校
1: 在京都哦，对对对，所以所有
2: 人就一起去京都
1: 。那也就是你来日本之后，然后我应该大概能想到那个场景哈。之前的那一班同学还是这一班同学，只不过大家从这个沈阳那边换到了日本的京都
2: 。对，因为一百多人，大家把占了两栋楼，然后占了两层教室。
1: 天哪，哎呦，那还是挺好的。那我觉得这样的话，基本上你从国内回来到日本留学的话，中间没有这个这个适应期，对吧？应该是没有这样的一个期间的哦。
2: 对
1: ，哦，明白，所以就是不会说有一些陌生感啊，或者说刚来日本之后，连那我办手续啊，或者说是有些同学可能那时候语言还不是特别好，那么这时候没有这些麻烦，嗯、对吗
2: ？没有，手续包括像办理手机啊、嗯、住宿啊、嗯，或者是一些其他水电煤气，都是学校的老师会选一个中文老师和一个日本人的老师和你一起办的
1: 。哦，真好，真好，其实我觉得这样省了不少心，嗯。嗯
2: 嗯，尤其刚来，人生地不熟，就嗯，就还挺难的
1: 。哎、嗯，那你那时候来了之后，你觉得日语还需要再怎么说呢？再进一步去呃补补课呀，或者说再怎么说，在本地化一些吗？还需要有这个过程？吗
2: ？本地化的过程是从我来到日本以后一直在进行的。但我
1: 过<笑>到现在至今
2: ，<笑>至今也不敢说我做得非常的好
1: 。哎、嗯，你觉得学日语难吗？像这种情况，嗯。
2: 我觉得，嗯，怎么说呢？学在母语以外的任何一个语言，你想用它去生活，嗯、就是你全身心的用这个语言来生活、学习，都是特别难的一件事儿。哦。
1: 哎，那么刚才听完小陈介绍这些之后，呃，你们从这个国内来到了日本的京都的这个一个语言学校。那么从京都这个语言学校再到小陈现在的大学、嗯，那么中间这个考试是学校推荐呢、嗯，还是小陈自己来挑？挑完之后自己去考
2: ？嗯啊，是这样的。嗯，正常的留学生考试的话是在日本，每年有两场，对，六月和十一月应该
1: 是。对，好像一个夏，一个春天，一个秋天啊。
2: 嗯，对。但是国内的考点的话，大陆是没有的，只有在香港才有
1: 。哦哦，就不能哦，不能在自己家门口考。
2: 是、哦，所以我们在国内的时候就去香港考了一次。嗯,嗯,嗯然后十月份来了以后，又准备了大概小一个月的时间，又去呃日本的京都的一个考场去考了一次
1: 。哎，为什么要考两次呀？啊。
2: 多一份机会嘛？你要是能考两次高考，啊、肯定也会选择考两次啊！哦哦
1: 、我明白了，哦，原来是是这个原因哦。那看来我刚才想复杂，我我当时认为是可能进入某个大学之后你要经历两次考试，啊、哦，我明白了。嗯，然后那么也就这两次考试之后，我们择其中一个优秀的成绩去选择就可以了，对吧
2: ？对，嗯、然后用那个成绩去申请、哦。但是申请大学的话，就根据你的分数和一些其他的能力综合考虑。嗯，你可以报几所大学，然后再去教一些其他的材料、哦，这些也是语言学校的老师都会帮助一起准备的
1: 。哎，那挺好的。哎，那么如果当你进到大学之后，那么就和之前的语言学校啊，和之前自己的高中就没有关系了，是吗？
2: 嗯，是的，除非你在在留卡申请的时候，还需要一些语言学校出具的成绩证明、嗯、在学证明。嗯所以那段时间也要好好学习
1: 哦。明白了，哎呦，其实感觉挺舒服的、啊。这样的话，因为就好像一直有自己家里人在跟着帮助你啊。呵呵啊对。嗯，哎，那么小陈，我也觉得，就是说，当你选完大学之后，然后，呃，那么从现在来看，你应该是从京都再来到东京，对吧？是这样的一个过程。嗯、那么、嗯，作为一个女孩子，你自己从京都来搬到东京，首先有一个搬家的过程，其次呢，你还要在这边再找房子。嗯、那么这些事情是你自己一个人弄的吗
2: ？是。然后这段、嗯。嗯这段经历就有很多的后悔
1: 哦，是吗？哎，能不能给我们讲一讲？
2: <笑>首先，我在京都住的是宿舍嘛，所以我其实没有太多的行李。嗯
0: 哦，基本都是我从
2: 对我从国内带来的行李，我又带到了东京来。嗯，但问题是，即使是我从国内带来的行李也有三个箱子，然后我拜托了一个朋友跟我一起来。嗯，我就没有选择邮寄，我选择自己坐新干线拎过来。这些这个过程太痛苦了
1: 天。天哪，能理解大沉箱子，而且那个呃，有时候那个新干线啊和这个普通地铁之间的那个楼梯啊，有的地方好像还没有那个电梯，你就得自己往上搬往下搬。嗯。
2: 对、哦，所以这个是我第一个后悔的事儿、嗯。然后就是来了以后嘛，也是没有住的地方，就住在朋友家，然后箱子也都是放在他家、嗯，我就感觉就是还挺着急的，所以找房子的过程就很着急。
1: 那你当时通过什么样的方法找到房子呀？嗯
2: 、呃，我直接在大学的这个地铁站下以后。因为那个站的附近就会有很多中介嘛、嗯，就随意进了一家日本人的中介
1: ，然后找到房子啊。
2: 对，然后真的就是随意进的第一家中介，然后他带我的看的第一个房子，我也就这么定下来了。现在想一想，其实应该再多犹豫纠结一下的。
1: 哦，也是哈，就是货比三家一下，然后多去那个房子附近看一看安全性啊，是不是比较吵啊，等等之类的哈。啊，你现在这房子就是你当时的那个房子、嗯、对吧
2: ？对，我还没有换。然后这个房子我最最最不满意的一点就是它离车站太远了。嗯、哦
1: ，我等走路
2: 要十七分钟左右
1: 。哎呦，那是太远了，那还真是太远，基本上在够够两站地到三站地的这样的一个感觉了。对于日本的电车来说，嗯。
2: 就就很很辛苦、嗯，每次出门
1: 呃，价格怎么样的
2: ？嗯，就是因为它离得很远，但价格也不算太低。哦、我们学校周围这个地段整体的房价不算太低，嗯、但是我有一个同学，他的房子是比我要便宜一万三千元左右的、嗯，但是离学校、离车站都更近，哦、然后大小也都差不多。
1: 那其实看来认真找还是特别必要啊。嗯<笑>，我就是
2: 太着急了，我在等另外一个学校的结果，嗯、然后那个结果出来以后，我才来找这个房子。嗯
1: ，之后
2: 那个结果就是所有日本人出结果的那一天
1: 、嗯。哦，就比较晚了那一天，对
2: 吧？对，尤其日本人出结果以后，他们就都来把房子定下来了。嗯、结果我第二天来了以后，<笑>中间的人跟我说，人家日本人都当天来定，你一个外国人，嗯
1: 、你,你纠结什么？<笑>嗯，然后
2: 来晚了就不太好找
1: 了。哦，原来是这样啊，所以说也是，其实就是说刚来日本或者说刚来一个新的一个城市的话，真的就刚开始找房子这件事，真的特别容易被坑啊。其实虽然不算是被坑啊，就至少说是可能经验不足导致了一些不方便的情况，好吧？哎，那小陈你现在上的是什么专业？你的大学？
2: 嗯，是商学部，然后具体的学科是经营学科。
1: 经营学科好像里边有很多像数学计算呀、啊、等等这些也会有，对吧？
2: 啊，其实经营学科还真就没有太多的计算，计算更多的一些、哦嗯、可能是金金融的话会有更多的计算，啊
1: 、对金融经济之类。哎，那像这里边很多包括他一些理论学科啊、科学学科，其实小陈你感觉就是说，比如我们在国内有很多留学生朋友，他已经学了一段学日语了哈，他过来之后直接上大学的话，你觉得会有困难吗
2: ？在日语方面还是在学科方面
1: ？在日语方面。嗯。就是听不懂的情况啊，就整个这一节课，可能我的吸收度只有百分之三四十，可能还没有这么多、嗯。
2: 嗯，取决于在国内的时候是怎样学习的日语吧。比如说我们在国内的时候，在高二、高三开始就已经有全日语授课的课程了，所以我们对于日语授课是有一定的习惯的。即使那个是中国人老师，嗯、然后讲的内容我们都很熟悉。嗯，但是你用日语听完一节课。这个经历还是对你以后的学习有帮助的
1: 哦，就是被训练过了，反复的被训练过已经，嗯
2: ，对。但是即使是如此，<笑>我我现在在听教授讲课的时候，还是会有听不懂。嗯、比如说他讲的完全是教科书内容的话，哦、我就能听懂。嗯他一旦，呃，跑题一些，比如说他根据这个商品的例子、嗯、想起来了日本某一个商品卖的好或者不好、嗯，然后大家都都在笑，嗯、但是我听不懂、嗯，我不知道那个商品是什么
1: ，哦，明白，我就只能嗯，尴尬
2: 的跟着笑两声
1: 。哎呦喂，看来还真是啊，就是忽然间没在一个频道上说话，就是容易听不懂了。嗯，不过其实咱们想想哈，有时候如果忽然间用中文，咱们说一个你不知道的事情，可能也会出现这个问题，也是
2: 会这样。对对
1: 对对，其实还是同一个怎么说圆圈的语言环境。啊，这样会成长也会比较快哈，嗯，哎，那么小陈就是因为你是在中国已经学完日语，而且就是学得很好了哈。那么再到日本来之后，小陈你对日语的学习还有一个怎么样的建议？就是我相信大家可能都是带着基础来的，那么对于这个基础怎么样再让它再提升一些，再变得更好呢？小陈有什么建议吗
2: ？那对于考试来说的话，嗯，学习语言就没有什么捷径，就是多听、多练、多写、
1: 多说哈、啊。
2: 对，然后。唯一一个我个人比较建议的就是做题以后一定要回去头回过头去思考到底哪儿错了，就是为什么自己是这样认为的，但是题目不是这样认为的
0: 。哦，这个
2: 过程还是挺重要的，在这个过程中你会有很多新的发现，你会会认识到啊，原来是这样啊。嗯嗯
1: ，就是给自己复盘一下这个考题的这个过程，对吧？
2: 对，这种瞬间堆积起来以后，是会对于一个语言的理解有很大的帮助的
1: 。哦，我这一现在隐隐觉得小陈就是一个学霸呀，我感觉真的。<笑>
2: 没、嗯，没有哦。哦，那也是
1: 就是这样反复的练习和怎么说复盘自己的考试
2: 。对对、嗯。然后、嗯，如果是对话的，就是生活的角度来说的话，嗯、我也不敢说我做的有多好，<笑>因为是真的。嗯我一对一的时候和朋友日本的朋友说话还好，嗯，但一旦是一对多，就是我融入了一个小的圈子，三五个人在一起讨论一个话题的时候，嗯、你就是真的跟不上趟儿啊
1: 。哦，就是大家可能聊的，他忽然间一变话题，可能呃，咱们也是作为外国人，可能变化的不会那么快。
2: 尤其你会发现日本人和你说话的时候，他还是会注意的，就像你和学中文的外国人说话一样，嗯，嗯你会特意的把你的话说得很清楚
1: 。哦，是人，但你在日常对人家给你留一个余地。
2: <笑>对呀、啊，但你在日常聊天，嗯、尤其和母语者说话的时候、嗯，大家就省略很多东西，嗯、就互相懂就好嘛对
1: 。对对对，没错。像有咱们拿中文说话，其实咱们也想想，如果一个外国人学中文，听咱们用这种很很口语的话说话，我估计他也挺崩溃的。<笑>对，嗯，是的。然后
2: 包括你去讲的时候，也会有很多卡壳的地方
1: 、嗯。哦，对，因为就是大脑里边还是要过一下哈。对，那其实看来还就是多听多练，因为有时候语言其实就是一个怎么说呢，快速熟悉和使用的这么一个过程。哎，那么小陈，我们再说回在日本的生活哈。小陈的话呢，应该是从高中时候就过来日本，然后老师们可能也一直会在帮助这个大家来日本的这个过程，所以前半段还是挺好的。那么在呃自己去面对整个在日本生活的这段过程之中，小陈有没有遇到过让你自己手足无措的事情、嗯
2: ？手足无措的事情，嗯、呃，有两件事儿。嗯，一个是我是一个非常不认路的人。
1: 哦，是哦，是吗？<笑>这个这个、没有想到。嗯，我
2: 在国内就不太熟悉，嗯，就是各种路线、嗯。然后来日本以后，尤其来东京以后就更难了，因为他那个地铁线路真的太不容易
1: 了。啊、我特别理解，经常是那一条线还不是一辆车啊，你要看清那车的颜色和他那个要去的地方，对,对吧？嗯、是，真的
2: 特别的难。然后就有，就我经常会迷路。但是最崩溃的是有一次的晚上，嗯、手机要没电了，我在市中心要赶回家，但我还不知道怎么走。
1: 哎呦，那然后呢？然后问站员吗
2: ？没有，我灵机一动，我当时带了手机和 iPad，、嗯、所以我把那个地图截图以后发到了 iPad 上。
1: 哎呦，太聪明了，太聪明了。然
2: 后我就按照那个图一步步摸索回家了，还好当天晚上到家
1: 。其实我我挺能理解的，因为其实除了小陈说的这个怎么说没有电的这个问题之外，其实，在那个东京市中心啊，呃，大家可能不知道。东京的这个手机信号不是特别好，特别当你在这个地铁里边的时候，它并不是没有信号，而是因为人太多了，它那个网速特别慢。你越着急，嗯、你那趟地铁线越刷不出来
2: 。啊、
1: 嗯，对，因为像我们都是用谷歌地图来去判断这个地铁线从哪边到哪边哈，就是几点几分，然后往哪个方向走。但是如果一旦这时候没有网了，哎呀，那个其实就跟没电意思是一样的。所以我当时特别理解小陈刚才说的，嗯嗯，那么另外一件呢，嗯。
2: 这算是我自己的错误，但是我的在留卡过期了，但我还没有去补办啊
1: 。在留，我第一次听到我们的嘉宾说我在留卡过期了，<笑>你现在办好了吗这件事情
2: ？对办，办好了，办好了。嗯、其实我过期以后三天之后，当天晚上就发现了，但已经迟了，啊、我也不知道。嗯
1: ，我这个人还是有。为什么,为什么出现这情况了
2: ？哦，其实百分之八十怪我自己拖延，就那个时候正好是期末的时候，嗯，然后。我就不想抽出周末的一天时间去办这个事儿，然后当时不是<笑>、呃，不是赶上疫情嘛、哦？疫情就说有可以延后三个月的政策
1: 。好像是当时好像类似说有，就是你晚一些也没事儿，好像说是
2: 。对，我在朋友圈里看到的，然后我就相信了。我相信了以后，然后朋友、嗯、就是和我住在很近的朋友去一个那个入管局办理手续的那种。嗯。嗯我问他。入管局还贴着那种告示嘛，就是可以延后三个月。他告诉我贴着呀，嗯
0: ，然后我就
2: 想，<笑>那那肯定没问题了呀。嗯、就他还贴着，肯定还有这个政策呀。对对对。结果我后来才发现，那个政策是在二零二零年的某几个月之间过期的，才可以延三个月。哦、我已经、哦、就是有条件
1: 了啊，就有条件可延啊，明白。对，哎呦那，然后
2: 我发现以后就很慌张，还还正好赶上周末，加上一个节假日连着，嗯、就是对人家不上班
1: 对吧？嗯
2: ，对我真的那三天真的是非常的纠结，我<笑>觉得自己要被遣送了。疯狂查，<笑>是啊，这就非法，就留了、嗯、对对
1: 对，黑户了啊，然后呢？然后
2: 我就在网上疯狂的查、嗯，但是查查的信息有一些安慰吧，因为大家问的都是已经过期一个月了怎么办，已经过期两个月了怎么办？
1: 对我这个比较轻哈、啊，我就三天。<笑>对，我、嗯、就感
2: 觉，嗯，那也许没事吧。嗯，然后后来去了、嗯，发现还好。你写一个理由书，说明你为什么，嗯，那个迟到了。哦、嗯，然后、哦，嗯，你要先转成短期滞在的签证，然后再转回留学签证。哎呦，好好
1: 麻烦啊！啊、哦
2: ，对，所以你要多交四千块钱那个小邮票的钱、嗯
1: 。我觉得钱还不是问题，好像中间你是不是都要提交两种不同的一些这个证明材料啊，是吧？
2: 那个材料倒是还好，但是我有一点担心，嗯，是因为以后如果一旦要申请永住的话，他就会看你来以后的经历的，
1: 对，你要给人解释。Oh, 对，我
2: 怕这点会不太好，但是也没有办法，怪我自己拖延吧
1: 。哦、oh, ，不过好像这里边我曾经也看了一些入管局相关的一些说明哈。其实呃，只要到时候呢，你把这个中间去，比如断开再延续起来的这个理由你给他说清楚了，其实他们就没问题。嗯 oh. 因为说实话，这个日本应该自己也知道哈，他们自己这个手续有时候也挺麻烦的。因为有时候到现在，对我们经常有人也说，感觉应该算是一个世界上比较先进的国家了哈。但是在日本，你离不开印章，离不开很多手填的资料，离不开这种普通的邮件的信封哈，这个就对我真
2: 的不能理解，不
1: 能理解，很崩溃。我说这个把它变成这种电子的线上的很难吧，其实就感觉一下的事儿。是啊、嗯。哎呦，那这个挺崩溃的哈。看来这两年里边这两件事儿还真是让人记忆犹新。我觉得。嗯 OK， 那小陈，呢，说完这个比较崩溃的，我也想问啊，最近疫情还是挺严重的，嗯，嗯现在很多地方已经开始打这个新冠病毒的疫苗了哈，就是年轻人们现在也可以打了，你那边有没有接到一些这样的一些注射的这个注射券呀、说明啊等等这些有吗
2: ？啊、呃，嗯，呃我呃，我所在的市是给我发了接种券的
1: ，哦，就是你的那个当地市医所已经给你发了这个这个通知了，对吧？
2: 对，但是这个接种券只是有、嗯、有一个机构通知你可以去打的时候，你带着接种券去打，并不是说你有这个接种券就可以去接种了。嗯
1: 、哦，就是也得好像也得先预约，对吧？嗯，
2: 对你得等你的市政府或者是你所在的学校或者一定的机构通知你可以去打了，你才可以拿着这个券儿去打这个疫苗、哦明
1: 。明白了。然
2: 后我们学校就，啊、呃，怎么说呢？非常的缓慢，可能国公立大学都这样吧。
1: 呃，其实对，其实说实话，这个全全日本的这个机构全都挺缓慢的，在打疫苗这件事儿上，
2: 嗯，是吧？但是像一些轻应啊，或者一些私立的学校就还好，他们已经开始接种上了。我们学校到目前为止只发了一个“你愿意接种吗”的调查问卷。嗯
1: 啊，那好吧，那好像距离这个这个接种应该已经也很近了，嗯、啊，因为其实也是感觉日本前半段这个速度真的是特别慢，我们一直认为说，呃，普通民众开始能够接这个接种疫苗，应该得在好像十月份、十一月份左右了哈，近、啊、期已经算算是快一些了。嗯嗯啊、哦，那么好吧，那其实赶上有机会赶紧去把疫苗打了，打了就放心
0: 了
1: 。是啊。OK， 那么我们再回到小陈的学校里哈，小陈到现在有没有一些自己的这个日本人的朋友？因为现在我知道，虽然很多都是在线课程，但是近期应该也有一些线下课程了，是吧？嗯嗯。有没有一些这个日本朋友一起玩？
2: 是这样的，我最开始的时候不是说了吗？就大一的时候真的是没有朋友，对，就自己个也没有，<笑>然后就憋坏了。我说这样也不行啊。之后我大一结束的时候就报了我们学校的一个英语项目，嗯，那个英语项目一般大家进去的理由都是想以后留学呀或者怎么样、嗯，我单纯就是进去找朋友的
1: 。哎呦，真真不容易！哎，我怎么听说因为大学里边还有一些社团呢？那个小小陈的学校里有没有社团
2: ，学跳舞啊什么的,的这些、嗯？那参加社团可以吗？首先是因为疫情，社团基本都不怎么营业
1: 。哦，对，意思一样，跟上课一样
2: 。而且还有就是。嗯可能如果你运动比较好的话，你会加运动相关的社团，或、嗯、者是，呃，这种项目。叫什么不活对？啊，不
1: 活，嗯，对，部门活动其实是这个意思。嗯，<笑>
2: 对，嗯，或者你要是跳舞好、嗯、唱歌好，你可能会去参加相应的。但是其实我既不运动，我也不唱歌，不跳舞。
1: <笑>就我就喜欢那个很安静的，然后去做一件事情
2: 。对，嗯、其实有一些，嗯，呃、叫什么撒酷驴？嗯。社团是关于什么做财务报表啊，嗯、经营一个咖啡店啊,啊。这种也有这样的社团，但我最近才知道
1: 。哎，还有还有，这个其实做咖啡店还好哈、啊，还有做财务报表这么无聊的社团、嗯、是吗？嗯，
2: 就是研究财务报表，或者是拿虚拟的钱币投资，哦、真的就是哎、这,这个还
1: 挺好玩的。好像那种、嗯、好像我听说过有那种假的投资的那种，呃，就是教你练习投资的社团哈、啊，就就从小教你怎么挣钱。
2: 对对，嗯，但是这种社团都是我最近因为交了日本朋友才知道的。大一的时候因为疫情，哦、所以所有的活动全取消了，嗯、包括嗯呃这种不活的介绍会或者这些新生入学会、嗯，所以没有人向你告告诉你这些信息
1: 。哦，是这样，哎，那么像小陈也说呢，那现在是有很多的这日本朋友一起在玩哈，日本的同学一起在玩。嗯、那么像这样的圈子，你好融入吗？你觉得
2: ？我觉得还算容易吧，有可能是我比较幸运。嗯因为我这个社团，我这个项目里大概是二十几个人
0: ，哦
1: ，然后
2: 平时因为是要、嗯、是在用英语授课的，
1: 嗯
2: ，所以大家英语都还
1: 不错。
2: <笑>对，就主要是因为不用母语，所以我和他们交流就平等了一些。
1: <笑>对，大家都不
2: 是母语。
1: 好像其实日本人的英语不如我们好。<笑>
2: 嗯，当然能进这个项目，肯定大家就还好。嗯、但是因为不是母语嘛、嗯，所以大家互相也会多一些理解。嗯
1: ，是的。然
2: 后包括我也比较幸运，遇到的人都还挺好，大家就对我都非常的亲切。嗯
1: ，明白
2: 。包括有一个日本的小女生，其实我觉得我跟她也没有那么熟。嗯。然后也没有那么多的交流，但是，她有一天听说我家里被那种小虫子困扰的时候，跟我说、嗯：“那你放学跟我一起走吧，我带你去药妆店、哦，我给你买一个药。”
1: 哦哦，哎呦，那挺好的呀啊、嗯！是
2: 啊，之后还主动来找我说，我们周末要不要去吃个饭？我当时都震惊了，我以为我听错了呢。哎
1: ，我怎么听说，比如说像以前哈，因为我因为我来日本之后是直接上班哈，我我没有在这边上学、嗯，我怎么听到很多说的就是说日本人很多那个科技啊或什么是假的？但我听你说人家完全是真的。呵
2: 呵是啊，就是我在网上接触的信息也是。嗯分解空会说不好的地方，对对对,对,对,对嗯。那其实你接触下来，我感觉人类嘛，人性都是相通的，就也有好人有坏人、嗯、这种
1: 。是，其实看来还是挺真实、挺亲切的，不会说因为呃，这是外国人啊，或者我们这个对怎么说日本的文化不是那么了解，所以人家可能倒也不是说欺负人哈，就人家比如说这个不太跟你玩是没有这种情况的。对，哎、尤其你想
2: 进入大学，大家都、嗯、接受了那么多年的教育了，嗯。我感觉这种情况会更少吧。
1: 对，也是大大家的个人素质都非常高了。<笑> OK， 明白了。哎，那整个在疫情啊，或者说在这个整个疫情上学的这段期间，小陈是不是就没有回国过这样的经历？嗯
2: ，没有回国。嗯、当时是从语言学校毕业的时候，嗯，然后老师跟我们说，嗯、你们现在要是回国，可能就回不来了。嗯，然后我们当时都以为是警告呢，现在想想其实是忠告啊，就回去了回不来多好啊。
1: <笑>其实好像也不是回不来，就是两边都麻烦。因为我记得前段时间也有这个嘉宾的这个同学啊，是从中国呃先回去了，后边再回来。反正你只要能接受中间的这个很长的隔离期就可以
2: 。对，但是当时因为日呃不中国的情况还不确定嘛，就当时中国挺严重的
1: 。哦，对，就最开始那段时间对吧？对、嗯，所以就怕
2: 中国严重以后日本不让中国人。入
1: 境了哦，是这样，哎，那还真是，因为感觉前半段、上半场是咱们那边比较严重，下半段就全世界都开始严重，咱那边好了、啊
2: 。对对
1: ，好吧，看来疫情还真是挺麻烦的。哎，那小陈，你在整个在学的期间，或者说这段期间里面吧，就是有没有打工的经历啊？嗯
2: 、打工的话，嗯嗯、呃，有过几段吧。嗯，首先是我认识了学校的一个中国人的教授。哦，在我们学校教教书。然后就是大家一起吃饭什么的嘛。他有一天就跟我说，他想做一个调查，但是不懂日语、哦，就
1: 说能不能帮
2: 我把这个调查的中文或者英文翻译成日语。哦哦、嗯，然后我说好啊。嗯，而且学校<笑>学校的报酬其实还挺丰厚的，比如说平均你去便利店打工的话，大概在一千一百多一点左右。哦嗯、对对
1: ，一千一百二十。
2: 嗯哦、嗯，对学校的话会达到一千二百九，不到一千三的样
1: 子。哎，那还可以啊。嗯、十几。嗯,嗯
2: 对。很辛苦吗、啊？这工作？嗯。其实不辛苦，就是说实话，就是、嗯、呃，跟我们这个新闻编辑差不多。哦、翻译软件翻译完以后，你把它，就是重新改编成一个人话、嗯。对。哦
1: ，对呀。
2: 比较难懂，比如说佛教，它讲究静心之类这种词语，哦、就不太好翻译的。对。对，你就只能。努力就是反复的去改，然后和日本人敲定，看他能不能懂。
1: 哦、明白，其实就是中翻日的这样的一个工作。对，哦，明白。然后
2: 就因为这个关系嘛、嗯，他的一个朋友是一个叫什么瑞典人，哦、是那个人的教授，他是说日语的
0: 。嗯
2: ，这个朋友我后来在我们那个项目的某一个课程里遇到了，嗯、他就问我们说，他也有一个需要帮助调查的一个工作，大概就是说搜集一些各种、嗯。各种国家的关于素食的报告
1: 哦，哦、嗯，那日本挺合适的，全是素食。
2: 嗯,嗯，对，但是我负责的其实是中国市场，<笑>所以就搜集中文资料，嗯、把它用英文写出来就好了，嗯、所以就这个工作也很轻松
1: 。哎，那挺好的，那还真是挺好的。哎、嗯、哎，那么、个、小陈之后还有没有，比如说自己还想做的一些其他类的工作，可能想做的时间长一点，等有有没有这样的一些这个打工的想法
2: ？怎么说呢？我觉得现在已经大二了嘛，嗯，嗯我再往后可能就不是打工，是实习了。
1: 就是不得不去上班了<笑>
2: 嗯。嗯嗯，因为你要去找工作的话、嗯，你得在履历里写一些什么呀？有道理。嗯，对，就尽量去找一些长期的实习，哪怕工资稍微低一点，嗯、这个经历可能还挺重要
1: 的。明白了，明白那看来之后也还是得加油，说在整个学业这一方面和这个工作这两方面吧，这么说一起来加油。嗯，不、嗯、错不错。不错 OK， 小陈，那么咱现在看、啊、这个疫情也差不多快过去了哈，因为大家已经开始逐渐都在打疫苗，打完疫苗就 OK 了。嗯，小陈，那么对于这个之后疫情结束之后，马上又要来日本留学的这个同学们有什么建议吗？其实我觉得咱们这样哈，咱们特别的来对来日本留学的女孩子，你有什么建议吗？
2: 啊，对于女孩子啊，嗯，我建议他们能在来之前自备男友，因为我发现日本是不发的
1: 。哦，是吗？自备男友啊？<笑>啊，对，也对哈，可以帮你拿行李，然后找房子这些哈，嗯，是
2: ，嗯，就就尤其疫情来说，你认识新的人，然后嗯，开发展新的、嗯，包括朋友的关系或者是情侣的关系，都特别的难。
1: 哎，我觉得小陈说的这非常接地气，还真的是，因为我近期确实也看到咱们说很多的这个留学生朋友啊，当然咱还不是说有没有男女朋友这方面，其实说能新交一个朋友现在都不是很容易、嗯嗯。对，对，而且这件事情其实还不光是对咱们留学生来说，我觉得对日本人也挺难的。现在、嗯、是，
2: 但日本人的话，他上大学的时候、嗯、还有好多是来自高中
1: 的朋友。啊、嗯，对，人家发小嘛，对吧？还有些发小在。OK， 那也就是说，嗯、呃，最好能够是有自己的朋友啊，或者说是怎么说，能要能两个人一起来就是最好的了，是吧？对
2: ，结伴而行是最好的了
1: 。哦，稍微有点可遇不可求这件事儿，对，因为我们想想，你说高中毕业进大学哈，然后来这边上大学，高中毕业就有个男朋友或者女朋友，嗯，可能不太多啊。<笑>那反正大家加油吧，这件事情。那除了这个朋友之外，还有其他方面吗？
2: 嗯，别的建议就是做好对自己的时间管理吧。
1: 时间管理 OK，、嗯、比如。
2: 比如说，办手续、嗯，包括一些在留卡的更新的，一些护照的更新，<笑>对，很重要，一
1: 定
2: 要,<笑>一定要打好提前量。嗯，就我真的是一个特别容易。赶在最后的期限去完成一件事儿的人，
1: 对，别到根儿底下再做这事儿，对吧
2: ？对，但是当这个事情对你的未来影响很大的时候，真的不能这样做，太危险了
1: 。嗯、有道理，好的，这个是手续类的。房子呢、嗯？我觉得刚才你那房子还真是挺让人这个揪一把心的哈、嗯，嗯
2: ，就是不要太着急吧。因为你一个人去面对一个事儿的时候，就很容易特别上火、嗯，然后就想赶紧把这个事儿做完就好了。我当时就带着这个心态，我参观的第一个房子，然后中介跟我说还有一个房子，但感觉没有这个好。我说那就这个吧
0: ，哎呀，然后就被就
2: 对就就,就被劝说成功了、嗯。但是你真的多找几家中介，多去看几所房子，哦、就
1: 是嗯，还还是多花些
2: 时间做这个，对，还是很有
1: 余量的，别听他的，对吧？嗯、对。好吧，其实呢，我觉得小陈刚才说的这三点建议，大家真的要认真，怎么说呢？认真参考一下。第一个，这个得自备一个男友哈，当然这是对女孩子说。<笑>第二个呢，就是说不要很多手续，不要到最后的时间点再去办。第三个，找一个好房子特别重要啊。反正就第一个是难一点，确实是难一点。嗯。<笑>好吧，那我看了一下我们的现在节目时间也已经差不多了哈。那么最后呢，我们再来看一些听众的问答。那么有一位叫做胡椒胡椒的朋友在问啊，说八尾您好，我看到学校这边有一些私塾的广告，那么请问这些私塾值得去学习吗？小陈，你知道这些私塾吗？教这个教那个的，嗯，什么教？在日
2: 本的一些私塾吗？对
1: 对，在日本的，嗯
2: 。其实我有去过一家私塾，但我倒不是为了去学习，嗯、我就是为了去占一个自习室
1: 。哦。你这这目的不纯啊！你这个<笑>，嗯，对，那你听到他课了吗
2: ？嗯，听到课了。在我之前的那一届都是可以直接买自习室、嗯，但是从我这届开始就变成了你得，嗯，呃、买课才能给你自习室。哦，那主要是为了一些高分段的同学，然后你进来了以后就能给我们就是打广告了嘛、嗯
1: 。哦，明白了。那那那,那这些课值得去听吗？你觉得？
2: 嗯，怎么说呢？它也会有一定的帮助吧，因为它和语言学校可能会是两个视角，在帮你去写一些这帮理由书的时候，嗯、会给你提供两个思路、哦。但是也有一些同学反馈说，就是因为有两个思路，而且完全不一样，所以不知道该怎么选择好。
1: 就是这课越上越迷糊了。<笑>对，哦，然后
2: 、嗯，但是对选择私塾的话，选择一个靠谱的私塾还是挺重要的，就多去问一些学长、嗯、学姐吧。
1: 嗯，听一听人家这个学过的建议，所以说其实私塾看来还是很有必要的。只不过就是说这个课是不是适合自己，和这个学校适不是适合自己，还是听一听这个之前老学员或者说这些前辈们的一些经验哈。好的，还有一位名字叫做烟火绯红的朋友说啊，我快毕业了，不过觉得今年的工作不太好找，而且还没有得到内定，请问有没有一些窍门呢？呃，我还得跟您说哈，这个不光是今年的工作不太好找，明年也真的未必好找。嗯、呃，他倒是说了，我觉得自己的日语还可以。其实呢，如果日语还可以。可以的话，我倒是建议这位朋友哈、啊，首先先别灰心啊，呃，因为全日本的这个工作都不好找，那么多投一些简历，多找一些这种猎头公司呀，或者多有一些那种，呃，怎么说内定会，然后去听讲座的一些，就是人家招聘的一些讲座会议，多去听一听，其实肯定会给你带来一些机会的，不要放弃，其实多去投一些简历就比较好的。OK， 还有位名字叫做不怕新冠了的朋友说，请问可以选择打哪种疫苗吗？嗯、呃，不能选择啊，这个我得很确定跟你说不能选择。我估计这事儿小陈可能不知道。嗯、呃，因为呢是这样，对于一般的市一所来说呢，嗯、呃，它大比例的会给你打辉瑞的疫苗，但是对于一些这种大规模接种中心来说呢，会给您打的是这种摩德纳的疫苗。但其实说实话，两种疫苗都一样，没有什么呃明显的不同，似乎是没有这样的。所以赶上哪种疫苗呢，就赶紧就去打，就不要等了哈。这个提前对自己做好防护呢，也是对社会有一些贡献。那么最后一位叫做 No No Panda 的朋友说，我还在国内，但是。签证已经快过期了，但是日本还没有开放，请问怎么办呢？小陈，你知道该怎么办吗
2: ？这个我还真就不太知道，知道但是我听说、嗯，听说很快就要开放，就是中国人再入境了、嗯，尤其是留学签证的话
1: ，是吧？但是我跟你说啊。因为这个是只能说很快开放，他们现在是这种登录证明书已经过期了。那么其实我今天恰好刚看到这个新闻，就是入管局刚刚出的新闻，就是说呢，当你这个你的登录证过期之后，那么你需要先跟入管局那一方取得联系，然后那么去申请，再把这个登录证进行一个延期。也就是说，人家现在同意延期，但提前要你来进行申请。那么如果这位朋友说我还在国内，我没有办法去联系日本的入管局，该怎么办？有一个办法，赶紧找你的中介，让你的中介把这件事情快速给你。办好，好吧。那么说到这里，我们本期的节目时间也已经到了哈。特别感谢小陈同学来为我们分享这些生活的经验，谢谢你，小陈
2: 。谢谢八位，谢谢邀请我呀。
1: 好的，谢谢。那么也非常感谢各位听众朋友们。那么我们也会在下周一的准时时间里边在节目里再次相见。谢谢大家。